0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für diese Predigt. Es steht aufgeschrieben im Brief an die Hebräer im elften Kapitel. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen. Liebe Gemeinde, ganz bestimmt seid ihr auf folgende Geschichte in der einen oder anderen Version schon einmal gestoßen von den zwei Zwillingsbrüdern die im Mutterschoß heranwuchsen. In dem Maße, wie sie oder in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg auch ihre Freude. Sag, es ist nicht großartig, dass wir empfangen wurde, wurden, sagte der eine zum anderen, es ist nicht wunderbar, dass wir leben. Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Als sie die Nabelschnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen Nahrung gab, da sangen sie vor Freude. Ach, wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Als die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. Was soll das heißen, fragte der eine Zwilling den anderen. Das heißt, nichts anderes antwortete dieser, als dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der Erste, ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine andere Wahl, entgegnete der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Wie könnte dies sein, fragte zweifelnd der Erste. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren und wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß hier verlassen und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das sichere Ende. Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Vorstellungen. Liebe Gemeinde, wie gesagt, wohl oder diese wohl bekannte Geschichte, die es in verschiedenen Varianten gibt, ist eine großartige Erzählung, weil sie anknüpft, weil sie aufgreift, was wir doch oft für Überlegungen und Zweifel haben, worüber wir doch immer wieder auch ins Grübeln kommen. Nein, nicht über ein etwaiges Leben nach der Geburt machen wir uns Gedanken, aber wir grübeln doch immer wieder und zweifeln in Zeiten der Anfechtung über ein Leben nach dem Tod. Ja, so fragen wir uns doch immer wieder, nach dem Leben in dieser Welt, gibt es da tatsächlich ein Leben danach? Wer hat die Bibel wirklich recht, wenn sie von einem ewigen Leben zeugt? Und wie würde so ein Leben aussehen? Nein, wir sehen doch nur das Sterben und die Verwesung. Wir sehen doch nur die geschlossenen Gräber. Wir haben nicht da doch die Kritiker recht, die behaupten, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Ihr Lieben, der Abschnitt, der uns heute aufgegeben ist, aus dem Hebräerbrief, der ist damals geschrieben, oder der Hebräerbrief insgesamt, aber auch dieser Abschnitt, ist geschrieben an Menschen, die auch ihre Zweifel hatten. Sie waren fröhlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen und sie erwarteten nun sehnlichst seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Aber mit den Jahren, als Jesus dann so schnell doch nicht kam, wurde ihr Glaube zunehmend schwächer. Kamen ihnen Zweifel an der ganzen Sache. Viele oder fragten, vielleicht fragten sie sich, haben wir uns mit Jesus Christus nicht geirrt? Vielleicht ist er gar nicht auferstanden. Vielleicht ist alles eine große Lüge und ist womöglich mit dem Tod doch alles aus. Vielleicht ist dieses Leben alles, was wir haben. Gegen solche und ähnliche Gedanken hält der Schreiber des Hebräerbriefs fest, nein. Der Glaube an Gott ist eine feste Zuversicht auf das, was wir nicht sehen, das ist richtig, und trotzdem glauben. Warum? Weil wir zwar nicht sehen, was wir jetzt noch glauben, aber den kennen der es uns verheißen hat und erfahren haben, dass dieser zuverlässig ist. Ja, weil wir erlebt haben, dass Gott das, was er verheißt, immer auch erfüllt. Ja, so erinnert der Schreiber des Hebräerbriefs an das Beispiel von Abraham. Zu Abraham hatte Gott gesprochen, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und allein auf dieser ganz kurzen Worte hin, hatte Abraham alles zurückgelassen, was er hatte, alles, was er kannte, hatte alle Beziehungen abgebrochen, außer natürlich zu den Personen, die er mitgenommen hat, hatte alles Erreichte vergessen und sich auf einen Weg gemacht, von dem er nichts, aber auch gar nichts wusste. Ja, allein auf Gottes Wort hin, zieht er seine Wege. Wir müssen wissen, die Verbindung in der damaligen Welt zu der großen Familie und das Wohnen an einem angestammten Platz, das waren zur Zeit Abrahams Voraussetzungen, um überhaupt leben zu können und überleben zu können. Ja, keiner verließ mal ebenso seine Familie und sein Land. Doch auf Gottes Wort hin und seine Verheißung lässt Abraham alles hinter sich und beginnt ohne jegliche Sicherheit und Garantie einen mühsamen Weg in eine unsichere Zukunft. Gott gab ihm nur einen unsichtbaren Reiseproviant, indem er zu ihm sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir wissen natürlich, dass Abraham es dann doch auch sehr wohl erlebt hat, wie Gott an ihm seine Barmherzigkeit und Güte bestätigt hat. Er wurde von Gott im Leben geleitet, geschützt, ans Ziel gebracht und gesegnet. Ja, Gott hat seine Verheißungen an Abraham wahrgemacht, wie verheißen. Wir kommen zu uns und wir stellen fest, dass von uns natürlich nicht unbedingt erwartet wird, dass wir unser scheinbar sicheres Leben aufgeben müssen, wie Abraham und blind in ein neues, unbekanntes Leben uns stürzen müssen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir doch auch immer wieder ganz ähnlich wie Abraham, neu aufbrechen im Leben. Ja, wir müssen gewissermaßen mit jeder neuen Situation in unserem Leben, mit jedem neuen Abschnitt unseres Lebens immer wieder neu aufbrechen. Wir müssen uns immer wieder neu nach vorne hin orientieren. Und in vielen solchen neuen Situationen des Umbruchs und der Neuorientierung überfällt uns doch auch immer wieder die Angst vor dem, was uns zukommen könnte. Wissen wir, wie unsere Leben in ein oder zwei oder zehn Jahren aussehen? Wir haben vielleicht eine Vorstellung davon. Wir wünschen uns vielleicht eine ganz bestimmte Zukunft. Aber die Erfahrung lehrt uns doch, dass das, was wir planen, oft ganz anders kommt als gedacht. Ja, Egal, wie viel wir meinen, planen zu können, so ist und bleibt unser Leben doch immer zutiefst unsteht, bewegt und wechselhaft. Egal wie viel Sicherheiten wir auch versuchen in unserem Leben uns zu schaffen und auch geschaffen haben, es passiert doch plötzlich etwas, womit wir nicht gerechnet haben und worauf wir uns nicht vorbereiten konnten. Vielleicht verlieren wir eine sicher geglaubte Arbeit. Vielleicht kommt unerwartet eine schwere Krankheit in unser Leben oder gar der plötzliche Tod eines Nahestehenden. Vielleicht ein Unfall, wir kennen das das sind alles Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und eben diese Geschehnisse, die zwingen uns im Leben immer wieder, ganz ähnlich wie Abraham, von Neuem aufzubrechen, zu immer wieder neuen und oft unangenehmen Situationen zu stellen. Und genau hier an dieser Stelle, ihr Lieben, möchte der Autor des Hebräerbriefs uns Mut machen, indem er uns daran erinnert, dass Gottes Verheißungen absolut verlässlich sind wenn wir uns auf wenig anderes verlassen können. Und er zeigt am Beispiel des Abraham ganz deutlich, Glaube heißt eben nicht, eine feste Bleibe in dieser Welt zu haben. Glaube heißt nicht, zu wissen, was morgen oder übermorgen auf mich zukommt. Glaube heißt nicht, zu wissen, dass ich niemals krank werde oder niemals einen Unfall erleben werde. Denn Unsicherheit und Leid und Unheil und so manche Überraschung und Überrumpelung sind Teil unseres Gefallenen oder unserer gefallenen Welt. Und wir irren uns, wenn wir meinen, daran etwas ändern zu können. Doch der Autor des Hebräerbriefs will, weil das Streben nach einem festen und planbaren und sicheren Leben aufgrund der Gefallenheit der Welt nicht möglich ist, er ja, will, dass wir deshalb unseren Blick auf die Verheißungen Gottes richten. Die absolut sicher und fest und unwandelbar sind. Abraham weiß das Land nicht, das Gott ihm zugedacht hat. Aber er muss es gar nicht kennen. Er vertraut sich Gott und seinen Verheißungen an. Ja, Gott weiß, wohin er Abraham führen will. Und das genügt Abraham. Für uns gilt nicht die Verheißung, die Abraham hatte. Für uns gilt nicht die Verheißung des gelobten Landes Israel, wie damals für Abraham, aber auch uns sind Verheißungen gegeben, ihr Lieben. Sagt Gott zum Beispiel zu dir, dir sind deine Sünden vergeben, dann Christus steht nichts mehr zwischen dir und mir, dann gilt das. Dann ist das so eine Verheißung, an die wir uns klammern können, im Leben wie im Sterben. Dann dürfen wir wissen, diese Sünden sind vergeben auch wenn ich es vielleicht nicht fühle, auch wenn ich vielleicht noch so viele Stunden in meinem Leben kenne und noch so viele Gedanken, Taten, Worte und Werke ähm, weiß, deren ich mich schäme und vielleicht auch so manches in meinem Leben kenne, was dagegen spricht, gegen diese Vergebung meiner Sünden. Und doch hat Gott es versprochen und darf ich wissen, dass meine Sünden mich auch am jüngsten Tag nicht mehr verdammen können hat Gott erst einmal zu mir gesagt, dass sie mir vergeben sind. Oder noch eine Verheißung. Spricht Gott durch seinen Sohn zu uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann gilt auch dieses ohne Wenn und Aber. Auch wenn du dich bei Zeiten verlassen oder allein gelassen fühlst. Doch da wieder vielleicht so manches in deinem Leben ist, was dem scheinbar widerspricht. Nein, Gott steht zu seinen Verheißungen, immer. Eben das durfte Abraham erleben und dürfen wir von Abraham lernen. Ein letzter Punkt noch, ihr Lieben. Es irritiert etwas in diesem Abschnitt, der uns vorgegeben ist. In Vers 9 heißt es, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten. Ja, das irritiert, denn war nicht gerade dadurch, dass Abraham nach Kanaan kam, die Verheißung des gelobten Landes für ihn in Erfüllung gegangen? Hatte Gott damit nicht eine ganz zentrale Verheißung an Abraham erfüllt, dass er nach Kanaan kommen durfte? Wie kommt es nun, dass Abraham trotzdem dort in dem verheißenen Land ein Fremdling war? Es stimmt, ihr Lieben, im Lande Kanan zu wohnen, das war für Abraham die Bestätigung dafür, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Aber Gott hat über die Verheißung des gelobten Landes Kanan hinaus an eine ewige Heimat für Abraham und dem Volk, das aus Abrahams Samen hervorgehen würde, gedacht. Einen Ort, der Hebräerbrief spricht von einer Stadt, in dem der Mensch wieder seine Bestimmung als Gegenüber Gottes ganz und gar, ohne Sünde nachkommen könnte. Und die Sehnsucht nach dieser ewigen, dieser himmlischen Heimat, hatte Gott schon Abraham ins Herz gelegt. Bei aller Freude über das verheißene Land Kanan. Ja, so heißt es in unserem Abschnitt, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer, Schöpfer Gottes. Das heißt, Abraham selbst in dem gelobten und verheißenen Kanan, als er dort ankam, hatte schon geahnt, auch dieses gelobte Land, auch Kanan, ist lediglich eine Zwischenstation. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, so heißt es wenig später im Hebräerbrief. Uns ist dieser Vers vielleicht noch aus der Jahreslosung von vor ein paar Jahren im Ohr. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Diese Welt oder dieses Wort gilt auch für uns. Mit anderen Worten, diese Welt ist gebrochen durch die Sünde. Deshalb ist nichts in ihr ewig. Deshalb ist nichts in ihr jemals sicher. So ist doch jede Station in deinem und meinem Leben immer nur eine Zwischenstation in dieser Welt. Deshalb werden wir hier in dieser Welt auch niemals eine hundertprozentig feste, sichere Bleibe finden. Und deshalb ist unser Dasein in dieser Welt ganz ähnlich wie das Dasein Abrahams damals, ein Dasein in Zelten, ein immer unstetes Dasein. Ja, Der Sündenfall hat aus dem sicheren Zuhause des Paradieses ein unstetes Zelt gemacht. Aber Gott will nicht, dass es dabei bleibt. Gott will nicht, dass es bei dem Wohnen in Zelten bleibt. Und deshalb hat er damals den neuen Weg mit Abraham überhaupt angefangen. Und hat schon ihm, obwohl er ihn in das gelobte Land geschickt hat, hat schon ihm Abraham in dem Glauben ähm, oder in ihm den Glauben an eine einstige himmlische Heimat geschenkt. Dass er selbst in Kanaan immer ein Fremdling war. Diesem Glauben an die einstige himmlische Heimat, diesem Glauben wurde durch Jesus Christus, mit seinem Kommen in unsere Welt, mit seinem Tod, seiner Auferstehung, ja da wurde diesem Glauben an die einstige himmlische Heimat ein festes und ähm, ja, felsenfestes Fundament gegeben. Die Zwillinge wussten im Mutterschoß, wussten nicht, ob es ein Leben nach der Geburt gibt, weil noch keiner zurückgekommen war um ihn davon zu berichten. Wir können an die einstige himmlische Heimat glauben, an das Leben der Auferstehung, weil nämlich einer tatsächlich von den Toten auferstanden ist, Jesus Christus. Er ist von Gott als Erstling von den Toten auferweckt worden. Ja, in ihm haben wir ein Bild von unserer einzigen Auferstehung eines Tages zu dem neuen Leben, das Gott verheißen hat. Gemeinde, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber wir wohnen hier und wir können Gott vertrauen, dass er auch uns durch den Glauben an ihn, wie damals Abraham, der Abraham begleitet hat auf seinem Weg in das gelobte Land und auch dort, ja, dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns durch unser Leben führt und leitet, ja, dass er auf allen unseren Lebenswegen uns begleitet, wie der Schutz einer Mutter durch die überaus vielen guten Tage, die fröhlichen und die unbefangenen Zeiten in dieser Zeit und Welt. Als Christen wissen wir aber, dass diese Welt eben nicht alles ist. Dass es vielmehr noch ein ganz anderes Ziel gibt. Dass das Ziel unseres Lebens vielmehr die ungestörte Gemeinschaft mit Gott ist, die durch Jesus Christus für uns gewonnen wurde. Und dieses Ziel wollen wir stets vor Augen haben. Denken wir noch mal an das Anfangsgleichnis zurück, von den Zwillingen. Ähnlich wie bei diesen Zwillingen mit der Geburt wird unser Leben, wie wir es jetzt kennen, irgendwann zu Ende sein. Aber zugleich wird es in ein neues übergehen, das alle unsere Vorstellungen übersteigt. Durch Jesus Christus, der am Kreuz den Tod überwunden hat, ist der Tod für uns Ähnlich wie die Geburt eines Kindes, nur noch ein Durchgang in ein anderes Leben. Noch wohnen wir in Zelten, aber so wird es längst nicht immer sein. Das Beste überhaupt kommt erst noch und wir werden staunen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,